0: pe care statul, fiscul, le are de recuperat de la cetățenii săi, fie că vorbim despre restanțe la plata unor impozite, dar mai ales despre imposibilitatea de a executa silit diferite amenzi contravenționale până la recuperarea unor prejudicii stabilite în cazuri penale. Acolo sunt niște miliarde de euro de ani de zile, de peste 15 ani de zile, care se tot strâng pentru că fiscul e capabil să facă așa ceva. De aceea, vă invit astăzi la România în direct să punem în balanță și ce-o fi bun și ce-o fi rău în aceste propuneri și să stabilim dacă e o propunere care ar merita luată în considerare, dacă va fi mai bine așa sau mai rău. Știu, există tendința sau tentația multora dintre noi să politizăm această dezbatere. Să zicem, domnule, sigur au în minte. Și eu cred că au altceva în minte, sincer să vă spun, dar asta poate o să vă explic la pastila bizidei. Acum haideți să ne concentrăm pe această propunere și să vedem dacă ea este bună sau nu pentru țară. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment pentru a intra în direct. Bună ziua, Mihai!
1: Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, haideți să începem cu o întrebare. Cât mai e deducerea
0: personală? Astea sunt lucruri care se vor negocia, se vor anunța. Cât mai știți cumva
1: cât mai e deducerea personală?
0: Cât am eu acum din salariu, deducerea personală? Cum mă este? întrebați? Da, cât... Deducerile da. sunt de mai multe feluri. De exemplu, pentru. Un copil în Pentru copil în e un milion și ceva, dacă mi-amintesc mi-am bine. 100 și ceva de lei. Dar nu știu sigur. Trebuie să mărturisesc. Asta.
1: Deci, ca asta ca să eliminăm supoziția că noi muncesc în România și că am știu românii ce impozite plătesc. E greu. Nu ești consultant fiscal, nu ești un biet angajat...
0: Este vorba și de nu modul în aducat. care se calculează, să știți... Deci Doi. se elimină din baza de impozitare CASS-ul, CASS-ul, C-asea fondurile... De 230 Așa. De lei. Așa. Așa, ok.
1: întâmplător, știu cum am uitat și eu cu un calculator de salarii, sau un propriu a- Eu vă pun o întrebare a doua. Cum faci în momentul în care vrei să fiscalizezi tot felul de venituri, care nu, pe care nu tu statul român le-ai facilitat. De exemplu, într-o comună unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea, vine primarul, vede că o familie, bunica, femeia casnică, cu copiii trăiesc decent, au o casă care se mai construiește an de an mai apare și o mașină la mâna a doua, dar nu le-a putut societatea asigura locuri de muncă. Uh-huh. Și zice, a, dumneavoastră, de unde aveți bani? Păi, tu ne-mi-a trimis bărbatul apare, ăștia afară, săracul, zidit pe tic, puneți în cuială. Da, Așa. ia plătiți impozit. A... vine
0: impunerea, stați, stați, stați un pic. e nejustificată, a de A existat judeci. un punct de vedere al unui consultant fiscal de la Jan Stenian în această weekend, care chiar a spus doamne, e o problemă cu românii care, trim- care muncesc afară și trimit bani în țară, pentru că ei vor trebui să-și declare domiciliul fiscal undeva, ori aici, ori acolo. Asta cel, e, mai, asta cel mai asta probabil... E
1: prostii, pentru că Vor trebui să-și declare, să spunem că România acceptă că ei să-și declanează o parte de aia de acolo unde muncesc ei, pentru trei luni. E obligată, Cate, nu, ori.
0: România e obligată să accepte asta, pentru că sunt niște da. Da, dar dacă ai rezidența
1: fiscală acolo, în Danemarca, ca să-ți faci o rezidență fiscală, 2 ani. Mihai. Și eu mă duc să muncesc 9 luni, că atâta ai contract. Mihai, bine ar fi spus. să
0: fie, cum spuneți dumneavoastră, mie mi frică că deci, îi împingem afară din țară de tot pe românii care au plecat păi, să muncească în păi Danemarca.
1: Asta luni. o să se întâmple sau vor veni niște impuneri pe care oamenii, ca să nu mai stea prin instanțe 5 ani, vă spune unul, care a fost PPA. Deci, așa. Am avut o, un proces care a durat 5 ani, două instanții, o cale de atac ă, extraordinară, alte două instanții care... Să, ca să revenim ca la subiectul ia pidele... de astăzi.
0: Că e multă lume care vrea să vorbească. Vă întreb așa. Da, de deci spuneți că, rău, nu că, că e rău și pentru că, că e rău?
1: Este extraordinar de pervers. Ei vor să scoată bani de la mărăci care mai primesc... Nu știu, îți aduce ți-a o mașină la mâna a doua, pe care nu te poți să o plăiești, frate, tu-i rudă, și ți-o vor imputați, zice, aha, ai avut bani de mașină, da, 16% la valoarea mașinii.
0: Este nu te știți...
1: duc la persoanele fizice. E speculativ ce datorii criminale, de milioane, de primari de sectorul nu știu care, de, de nu știu ce apaceri, stau sunt pe lista, ei nu se duc acum, nu se duc la Marea evaziune. nu se duc la firmele care au de 10 ani pierde de 10 de milioane Stați de euro, sectori, dar cum funcționează firma? Mihai, Nu cumva expatriați profitul? Mihai. Nu, ce s- tot la legătură. Ceea ce
0: spuneți dumneavoastră are logică, are sens, dar este speculativ, deocamdată n-a vorbit nimeni de așa ceva. Dar de ce spun că are logică și are sens? Pentru că în momentul în care ai acest tip de urmărire și proprie declarare a veniturilor, într-adevăr, se poate face o comparare mai bună a ceea ce ai dobândit cu ceea ce ai câștigat. Deci, revenim și vă spun că e, e prematur. O să mai vorbim despre asta categoric, pentru că se anunță o reformă fundamentală care ne va schimba viețile, eu știu cum a fost în 2003-2004. Și voi readuce această temă pe măsură ce politicienii, factorii de decizie, vor aduce noi idei în această dezbatere, dar deocamdată mi se pare prematur. Nici nu știu dacă ar fi așa rău să urmărească cineva și achizițiile și să le compare cu veniturile. Dar pe de altă parte, da, noi ca o țară europeană și o economie deschisă cu tot felul de circulații ale banilor, capitalurilor și a forței de muncă, da, asta s-ar putea să fie o problemă. Vă mulțumesc mult, Mihai. Bună ziua, Carmen! Bună ziua! Vă mulțumesc în primul rând că ați așteptat, mie, Carmen. Vă ascultăm.
2: Da, nici o problemă, problemă. Mie mi se pare o măsură aberantă pentru că cetățeanul de rând din România nu e ca să-și facă singur niște calcule aproximativ.
0: Tocmai de aceea va avea un consultant cozile. fiscal.
2: Știu. Cozile care vor fi la acei consultanți fiscali vor fi groaznici, așa cum se stă și acum la medicul de familie. Deci se părul prin căciulă, așa se va sta și atunci. În loc să poți să-ți vezi de viața ta, trebuie să stai la orarul și cheremul consultantului fiscal. Ve- vedeți și că este o
0: meserie putin. liberalizată, ceea ce înseamnă... Exact ca la medicii de familie, cum ați folosit comparația dumneavoastră, pot fi mai mult sau mai puțin, în funcție păi de calitatea consultantului respectiv.
2: Da. Și dacă... Și ce te faci? Dacă vrei la unul de calitate, ce te faci? Te muți. Îți ai la de la rând, rând, altul. Și duci altul. Te altul care îți greșește și te trezești după aia în instantă, Nu?
0: Mie nu mi se pare așa proastă ideea asta cu consultanții fiscali. Știu că sunt împotriva curentului total, l-am ascultat și pe colegul Petreanu, care zice, domne, va fi un dezastru, s-ar putea ca la început să fie un dezastru, însă mie îmi place ideea. Să vă spun de unde e inspirată. E inspirată de la IFN-urile care dau, așa cred, acum speculez eu, e inspirată de la IFN-urile care dau bani pe termen scurt cu dobândă mare. Aia au o rețea de, nu știu cum să le zic, vânzători de credite, nu sunt consultanți, sau consultanți, habar n-am, care. Ei se ocupă și de recuperarea banilor, ei se ocupă și au exact așa rețele din astea de cartier, în care oamenii se cunosc între ei cu consultantul sau cei ăla vânzător de credite. Ai nevoie de bani? Ia, cheși, a venit la ușă. După care tot el urmărește banii până ți-i recuperează. Deci ideea asta cu consultanții fiscali nu se pare atât de rea.
2: Tu vrei să te duci să ți achiți datoria și de obicei sunt anumite societăți, au fost nu vreau să dau nume care aveau grijă să nu poată fi găsit în termen pentru a se acumula dobândi la uriașe.
0: Mm, Ai la Cămătar, da, mai, mai degrabă la Cămătar s-a întâmplat asta, din ce știu eu. Da, mă a rog, nu vă contrazic. Care... Care
2: nu vreau să dau nume pe post.
0: Bine, Carmen, haideți, haideți să revenim. Deci da, nu vi se pare revenim. bună ideea hai cu consultanții fiscali? Că,
2: hai, să că, hai să spunem că nenea George de la uh, Cucuieții din deal da? uh, este pensionar, are o pensie... Nu, hai să vorbim de salariați. Care...
0: De ce, de, de ce să vorbim de pensionari? Așa
2: că are o pensie de, de la care el nu să zicem, nu îi se va reține impozit, pentru că e micuță, da, da, e sub 2000 de lei, da. dar are un loc pe care îl cultivă și de pe care vinde undeva la piață cu contract sau fără contract sau treaba lui. Așa. Poate bani din pământul acela. Da. Absolut aleatoriu. Deci, alunecări de teren, inundații, secetă, nenorociri omul acela niciodată nu va putea să-și estimeze câștigul.
0: În momentul de față, pentru anumite tipuri de culturi, există un impozit forfetar, nu știu dacă știți. Păi, nu știu. Adică se presupune că dacă ai pus cartofi, la hectar trebuie să plătești o sumă fixă. Ai făcut, n-ai făcut, aia Dar acest impozit deja funcționează de pe vremea guvernului Ponta.
2: Și dacă acum se schimbă situația, ce ne facem?
0: Dezbaterea de astăzi, Carmen, și stimați ascultători, e legată mai ales de veniturile din salarii. Ar, ar însemna să speculăm prea mult. Da, eu cred că vor globaliza și veniturile din agricultură. Sau cel puțin așa ar fi normal, deși natura, natura juridică a acelora este diferită, este civilă. E o dezbatere, dar deocamdată nu avem elemente să ne ducem către acea direcție. De-aia vă propun să ne concentrăm pe asta cu salariile și pe capacitatea românilor de a da banii înapoi după un an sau nu. Ce spuneți, Mihai? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
3: ce să spun, ideea este în acea gospodărie să iau în calcul și pensiile sau numai veniturile din salarii. Din cești? E o chestie care nu e trecută din
0: Așa este, dar tocmai de aceea nici nu vreau să intrăm foarte mult în această dezbatere. Eu cred că nu se vor lua veniturile din pensii decât peste anumită limită, așa ar fi logic. Dar speculez că, eu acum.
3: Da, fără să ne supărăm unul cu altul, știți cum e în România chestia cu crezutul? Da? Deci unul ăsta, da? era la pușcărie, zice, pentru ce e ne la pușcărie? Pentru credință. Cum adică pentru credință? Pe păi am crezut că nu mă pierde. Mihai,
0: așa și, și noi. Mihai, sunteți crezi? salariat? Uh, nu, sunt pensionat, de-aia vă întreb. Da.
3: <laughs>
0: nu știu să vă dau da, răspunsul la această este. întrebare. Deci, încă o dată, eu, Mihai, fac această precizare da. pentru toată lumea. M-am abținut cât am putut să comentez informațiile care au ieșit. La început Pentru că, e, pentru că... Informații Exact și s-au și schimbat după aceea Adică ministrul de Dumnezeu finanțe care... și-a schimbat da. Informațiile le-a, pe care le-a dat
3: Le-a, le-a să pe partea ala. Deci aveți la... o
0: emoție cu pensiile Nu, n-am
3: emoție N-am nicio emoție Chestia este simplă Se sau nu se cumulează Și cu asta depinde Ce o să fie în lege
0: Vă să spuneți că n-ar fi normal să se cumuleze, nu?
3: Păi eu zic că nu. Pentru că noi, ăștia care primim urma aia, bruma aia de bani, o primim pentru că am plătit toată viața niște
0: contribuții. Da, dar acelea sunt. contribuțiile reprezintă muncă ce n-a fost impozitată. Atenție! E câștig neimpozitat contribuția.
3: Cum adică neimpozitată?
0: Vedeți? E complex? Deci, De atunci, atunci când se calculează impozitul pe salariu? Eu,
3: vă, eu pot să vă spun exact cum era. Era salariu. Da. Cât era, să zicem 3000.
0: Scurtați un pic vă rog mesajul Mihai că vă auzim foarte rău. Mihai? O
3: secundă. O secundă, o, secundă, o să mă auziți mai bine imediat.
0: OK. Deci uh, o să Acum o să explic bine. eu până, până vă auzim pe dumneavoastră, o să explic da, eu că în momentul în încă... Vă rog.
3: Așa. Înainte avea salariu, 3000. Așa. Primul, primul capitol, după primul, prima liniuță după salariu, era impozitul pe, pe salariu. Așa. Ți-l impozita pe tot. După care, din netul rămas, începea să-ți oprească sindicat, pensie, sănătate și alte minuni.
0: Asta înainte de Revoluție. Exact. Dar înainte de revoluție, contribuția era de 1% până în 80%, de 2% după 80% și e adevărat că toată lumea a plătit-o, dar a fost opțional de 3%. Noi acum vorbim de contribuții de 30% și peste.
3: Da, și bă, da.
0: Care atenție, vă mulțumesc pentru telefon, Mihai, care atenție se scot din baza de impozitare înainte de a se aplica cei 16%. E o dezbatere grea, într-adevăr, o impozitare a contribuțiilor sau a pensiilor ar fi probabil o lovitură destul de mare. Dar vă, vă, vă propun să nu intrăm foarte mult pe tărâmul speculativ, că și așa e dificil. Să vorbim despre ceea ce știm cu certitudine ca fiind date de la Ministerul de Finanțe. Bună ziua, Adrian!
1: O zi bună, domnul Moise Guran, atât dumneavoastră cât și ascultătorul Europa SM. În principiu, eu salut inițiativa guvernului, ca să zic așa. Uh, însă sper că este doar o mică parte dintr-un sistem mai mare. Așa cum a spus și dumneavoastră mai devreme, avem nevoie de mai mult pentru a fi un sistem care să funcționeze. Probabil o perioadă va fi greu ca populația să se obișnească cu acest nou sistem de impozitare, dar orice lucru nou, bănuiesc că și are...
0: Hai să vorbim despre dumneavoastră, Adrian, sunteți salariat? Da. Așa. At- și cum vi se pare ideea de a, nu mai, de, a primi, de a nu mai plăti impozit un an de zile pe salariu pentru a plăti după aceea în anul următor pentru tot anul care a trecut? O chestie de educație financiară din punctul meu de vedere. Vă simțiți capabil să țineți de bani? Care-i planul noastră cu ei? Îi puneți într-un cont de economisire? Ce, uite, eu o idee. Probabil. Ei dobândă la ei, nu?
1: Probabil. Probabil asta va fi varianta
0: și de ce vi se pare mai bine decât în sistemul actual, cu stopajul la sursă, adică la patron?
1: În primul rând, va crea un nou curent de educație civică. Oamenii vor realiza ce și cât plătesc statului român, chiar dacă este doar o parte. Din punctul meu de vedere, angajatul ar trebui să primească mână și contribuția la asigurările de sănătate și contribuția la pensii și să le distribuie. În funcție de necesități, ca să zic așa.
0: Păi, da, dar v-am explicat în intervenția, nu știu dacă a auzit-o toată lumea mai devreme, că impozitele pe salarii colectate într-un an de statul român depășesc 6 miliarde de euro. Atât au fost în 2016. Dacă mai punem și contribuțiile, ne ducem undeva spre 20 de miliarde de euro. Ar fi extrem de riscant. Mă ce da, spun. este
1: riscant. Într-adevăr, din punct de vedere fiscal este riscant. Există riscul de a nu putea colecta la momentul necesar. Probabil banii se vor colecta, dar în timp trebuie definite și niște mecanisme de colectare îmbunătățite. Ce se întâmplă cu persoanele de mediul rural care nu au educație financiară, care nu au acces la bănci, au care nu consultant. au Să știți că
0: asta cu educația financiară e cu dus și întors. Mie întotdeauna mi s-a părut că eu, ca jurnalist, noi am avut drepturi de autor într-o perioadă. Era perioada drepturilor de autor și am fost obligați să ne facem tot timpul, eu și acum am, de exemplu, declararea anuală a veniturilor. Dacă ai și salariale și din drepturi de autor, atunci le declar și se globalizează. Vă mărturisesc că niciodată n-am înțeles formularele alea. Pentru mine sunt ca la... Cum se zice, când ai examenul pentru permisul auto, nu trebuie să aibă logică, trebuie să aibă logica polițistului care a făcut, la fel și cu fiscul. Adică nu nu are logică ce scrie acolo, trebuie să înțelegi logica celor de la fisc. Adrian, dar spuneți-mi, de ce vi se pare mai bun decât sistemul actual?
1: V-am spus, în primul rând, datorită creșterii gradului de civist și de... conștientizarea populației a faptului că plătește și că în urma banilor lor trebuie să aștepte niște servicii mai bune.
0: Al doilea, la rând, al doilea, servicii înseamnând de servicii de la stat. Ok. Deci servicii de la stat, la asta vă referiți? Servicii de la stat, da. De okay. banii pe
1: care îi pățim, uh, noi statului român, primim niște servicii. Primim bază, primim uh-huh. sănătate, primim drumuri, <laughs> infrastructură. Și acum azi, ziceți,
0: dumneavoastră, nu cerem statului că nu suntem conștienți de câți bani dăm impozit pe salariu.
1: Sunt foarte multe persoane care nu sunt conștiente de banii care se rețin de către angajator și care se livrează de statului român.
0: Ok, foarte în punct în de multe. vedere... Eu nu cred că sunt atât de multe, dar e punctul nostru de vedere și îl respect. Bun, în afară de asta cu civismul mai ai un avantaj? Da,
1: creșterea educației financiare. În timp, într-un an, doi, 3, 5, vom ști să folosim mai bine conturi, să facem plăți, dar vom lucra cu niște consultanți financiari, așa cum ați spus dumneavoastră.
0: Ok, e, sunt niște argumente valide. Vă mulțumesc, Adrian. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! Pe termen lung. Sunt niște argumente valide, dar pe termen lung. Bună ziua, Lucia!
4: Bună ziua! Vă ascultăm! Eu trăiesc în România, dar am trăit în Statele Unite. Sunt cetățean american. Aha. Și am vrut, chiar vreau să precizez, că foarte prost înțeleasă ideea asta că vom plăti taxele la sfârșitul anului. În primul rând, două lucruri foarte diferite. Cel care este angajat, Angajatorul și în Statele Unite plătește impozitul lunar. Da. Doar cel care are firmă particulară, cum aici ar fi uh, firmă pe social security, ar fi ca și asociație familiară. Pe FEI, zicem face... noi.
0: Cel mai des la da. noi se întâlnește forma de persoană fizică autorizată. Așa. O,
4: ok, ăla își face o dată pe an în contextul ăsta.
0: Adică declarația de venituri. De <laughs> Încerc de eu venit. să traduc, e okay, Lucia. o Lucia.
4: personală și te duci la un nu consultat financiar, tu ți-l cauți și tu ți-l plătești. Și este foarte greu ca la sfârșitul anului să-ți plătești din urmă banii care impozitul.
0: Cât ți-ai luat când BMW de banii ăia.
4: Când ajungi la în ianuarie să faci, acolo să dă declarație cei care o lucrat la tine, tu trimiți la IRS.
0: Da, adică la fisc, ce... da
4: la fisc și după aceea ce rămâneți, rămâne Rămâi tu încărcat tu cu banii respectivi și vei plăti, după aceea faci tu taxele personal și atunci plătești de acolo îți plătești impozitul. Doamne, ați înțeles perfect f- propunerea
0: Ministerului de Finanțe. De ce nu vi se pare bun acest sistem?
4: În primul rând, în primul rând la noi nu știu 20% să se am în România. Cu regret nu știu măcar ce zile are săptămână. Cum vrei să-l trimiți la consultant financiar, să mai fie o povoară pe stat, să mai plătești con- consultant financiar? Pentru că la, la o, e o dată pe an trebuie să lucreze. Sau în fiecare lună te duci la contabil, să-ți contabilitate personală. Eu nu sunt atât oh, de sceptic în legătură.
0: Cu, să știți că de partea asta cu educația financiară,
4: pe cine?
0: M-am medu- m-a m-a evoluția... ocupat foarte mulți ani și vă spun că eu nu sunt atât de sceptic în legătură cu nivelul Mai de educație financiară al poporului eu plătit...
4: român. Eu am plătit în fiecare an la sfârșitul anului bani care impozitul, Și mi-e foarte greu să plătesc. Îmi venea 7-8-10 mii de dolari. Oh, foarte greu. E de să îi pui totodată jos.
0: Tocmai de aceea trebuie să i strângi din timp. Vă mulțumesc pentru Pe opinie, cine, Lucia.
4: Cine strânge din timp?
0: Cine știe că urmează să plătească, întrebarea e ce ți se întâmplă dacă nu plătești. Are statul creanță fiscală asupra ta, adică urmează să te execute. Cum? E o discuție întreagă. 0372069599, bună ziua, Radu!
1: Bună ziua, bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Din punctul meu de vedere e la fel de util ca și cum am schimbat de mâine mersul mașinilor de pe partea dreapta drumului pe partea stânga drumului. <hî>. Și când mă refer la asta, mă refer utilă din punct de vedere al statului. Aici vorbim de o propunere a guvernului. Nu o să intru în partea de salarii, venituri, deși, cum ai zice tu, încă nu știm. Se aplică doar la salarii. Ulterior se vor aplica și la alte venituri. Dar vorbim de un stat care trebuie să stângă o sumă de bani. Nu există nicio, nicio explicație logică pentru care veniturile vor fi colectate mai bine. Pentru că știm că nu vor mai strânge la fel deoarece se schimbă cota Știți că vă vor mai strânge la fel deoarece un cost cu, asociat cu consultanții fiscali, 35 de Ministrul cu Finanțelor a vorbit doar de salari. Cum uiceați da. voi o să meargă consultantul fiscal la țară. Și Cine da. contează transportul din municiune reședință de județ la 40 de kilometri distanță, de 6 ori, oricât costă litru de motor. Toți încheltui.
0: Pe care statul este. le dintr- dintr- dintr-un. Nu ne neapărat! Să vă explic de ce. Ascultându-l pe ministrul de finanțe, Viorel Ștefan, dar aveam această bănuială. Vedeți, statul are, adică fiscul, direcțiile fiscale au și în momentul de față birouri de asistență a contribuabililor. Sunt o grămadă la nivel național de angajați ai fiscului care cu asta se ocupă. Altfel spus, statul deja cheltuie, nu știu să vă spun cât sunt, sigur nu sunt no. 35 de mii, garantat nu sunt 35 de mii, statul Apropo. deja cheltuie bani cu acei oameni
1: aproximativ 4.000 în sistemele de la, de la FISC în central, din câte știu eu, dar poate fi o Oricum, mult mai puțin de 35.000. Okay. E vorba de utilitate. O, o, obiectiv pentru care guvernul României decide să facă o asemenea schimbare. Care e? În cel mai rău caz poate fi doar colectarea mai bună. Veniturile clar nu vor fi mai mari, doar ce schimbă potele de impozitare. Vorbim doar de veniturile din impozit de pe salari. Păi vorbeai
0: Radu, stai, 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 sta, sta. Ați folosit o comparație care, pe cât de plastică, pe atât de puternică. Schimbarea cu mersul pe, de pe stânga pe dreapta. Dacă de mâine s-ar schimba regula și am, ar trebui să circulăm pe partea stângă, probabil că în primele zile ar fi niște accidente mortale. De ce ați făcut această comparație, vă întrebă?
1: Pentru că vor fi niște accidente mortale cu persoanele care nu au suficientă capacitate să strângă banii, da? care nu au niciun fel de lucruri pe care statul ulterior să le poată executa, da.
0: dar pentru ele, aia avem care... legea falimentului personal. Poate ați uitat. Da,
1: da, da. Nu, 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 nu am uitat. Perfect. perfect de acord, perfect de acord. Avem legea falimentului personal. În schimb, cred că în mod practic trebuie să luăm în considerare realitatea uh, doar a angajațiilor din România în care salariul mediu este de 2200 de lei net, ceea ce înseamnă că vreo un milion de oameni lucrează pe salariu minim și atunci acele persoane, oricât credem, nu sunt de acord că sunt analfabezi, nu sunt de acord că nu știu uh, să-și gestioneze banii, dar dacă nu pot, n-au nici din ce să fie executați. Dar e faliment personal, rezultă, statul nu primește bani nici în falimentul personal. Ori, momentan, prin colectarea la sursă, statul primea 100 de lei, 50 de lei, 200 de lei și de la sala Radu, dați voastre,
0: cine sunteți? Iorel Ștefan, sub acoperire pe bune, de ce vă pasați de mult de statul român? Hai să vorbim, domnule. Spune de ce, dacă vreți
1: vedeți, pentru că avem băi de autostrăzi, conduc foarte mult. Care
0: autostrăzi, domnule, au fost... Domnule, au fost 330 de milioane de euro investiți în primele trei luni pe bune adică...
1: vedea, Exact, dar aș vedea alte priorități decât schimbarea asta și de ce am zis-o așa de astizie pentru că mai fac un și cum Kennedy ar fi zis că vrem să mergem de lună la anul înainte să vedem dacă avem rachetă cum arată racheta dacă am testat racheta.
0: De fapt, chiar a zis da. ceva de felul acesta. Radu, trebuie să de deci discuția cu dumneavoastră. Deci
3: 10,
0: ani. Vede- 10 ani. Vedeți pe HBO Biogo? e un documentar, cred că v-am mai spus la radio, m-a surprins, se numește Programul Spațial Iugoslav. O să aflați multe despre cum au ajuns americanii în spațiu din și despre afacerea pe care au făcut-o ei cu sărbii acum... Cât sunt? 70 de ani, 60 de ani de atunci. Vă mulțumesc pentru faptul că ne ascultați, Radu. Sunteți un ascultător deosebit. Mai sunați-ne, Cristina, bună ziua! Cristina, mai sunteți? Cristina, cred că a închis, îmi cer scuze. Dorează un pic mai mult discuțiile pe această temă pentru că e o temă dificilă. Bună ziua, Alexandru!
1: Salut! Aștept, că de 15 ani, vestea asta, de când am aflat eu prima dată cum își plătesc americanii impozitele nu pot să zic că sunt ex, decât că sunt extrem de entuziasmat că s-a, s-a ajuns și la noi să se discute despre varianta
0: asta. salariat?
1: Uh, în momentul ăsta am un contract de colaborare cu o multinacională americană care preferă să facă lucrurile pe la noi, cum o fac și la ei acasă. O externalizare, și,
0: cum ar veni? Uh, da. Okay. da.
1: Și mă bucur că m-ai prins acum între doi clienți, că pot să vorbesc.
0: Așa, povestiți-ne. E o experiență
1: interesantă. Ok, ce ce mă... Noi acum practic avem PFA-uri care au practic o bază de de deducere. Sunt anumite cheltuieli pe care noi nu le putem deduce, dar stau și mă gândesc...
0: Și anumite cheltuieli, atenție, deci pe PFA avantajul este că nu mai plătești contribuțiile pe care le plătește angajatorul pe fondul de salarii, care reprezintă tot o cheltuială salarială, de fapt. PFA-ul plătește doar pe persoană, contribuția exact. pe persoană. Okay.
1: Asta una la mână și a doua sunt anumite cheltuieli pe care uh, ca eu să pot să-mi desfășor activitatea ca și PSA, eu pot să-mi le reduc. Uh-huh. pot să spun că și ca salariat ai anumite cheltuieli hai să zicem gospoderești nu știu dacă am voie să spun numele unor televiziune acum, dar aș prefera Radio. să
0: nu, sincer să vă spun
1: ok, a fost o televiziune care sâmbătă, seara, târziu a intrat oarecum în detaliile tehnice ale acestei propuneri legislații
0: nu m-aș lua Ce-a după ce declară și... Liv, nici măcar Liviu Dragnea pe la diferite televiziuni, uh, pentru că nu, v-am nu, zis nu, chestiile nu, astea nu, se tot schimbă
1: Nu este un reportaj de la o televiziune independentă au făcut și niște simulări uh, Financiare pentru publicul larg, niște simulări generale, din câte au și acolo vor exista, practic, pentru fiecare gospodărie, o bază de deducere.
0: Da. Anumite
1: cheltuieli și o anumită
0: sumă anuală care nu care impozitează, se impozitează, care cozii. se scot. Da, așa. De
1: lucru care astăzi nu știu cât de valabil este. Haideți să vă povestesc eu vreți.
0: Deci a, 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 am această experiență pentru că am trăit și ivg și iar noi jurnaliștii v-am zis de prin a început început o modă a, a contractelor de drepturi de autor. După care aia s-a complicat, unii dintre noi, eu de exemplu eu am renunțat destul de repede să plătesc angajații firmei Bizidei pe contractul de drepturi de autor, deoarece era o legislație extrem de neclară. Dar noi, de exemplu jurnaliști, aveam o deducere de 40% sau ceva de genul ăsta, dacă nu chiar mai mare. Acum s-a redus undeva la 20%, dar numai pentru contractele de drepturi de autor. În același timp, ca persoană, poți primi deduceri pentru că ai copil, cum și acum, da, a vorbit primul ascultător care a intrat în direct. Pentru că îți poate da statul pentru orice. Pentru că ți-ai făcut, era pe vremuri, asigurare privată de pensie. Aveai o deducere, într-un anume plafon. Pentru că ai mai mult de trei copii sau de pat. Pentru ce vrea statul să încurajeze? Deci acest sistem de deduceri, într-adevăr, este un instrument foarte bun. Mă înțelegeți, Alexandru?
1: Asta, asta vreau să și zic. Nu știu dacă în prezent, pentru angajați, există acest sistem sau la ce nivel se aplică, dar... Mi se pare uh, nedrept. Eu acum ați un PFA și plătesc impozit pe ce rămâne în PFA da. după ce s-au scăzut cheltuielile. Ori fiecare român care muncește în țara asta are niște cheltuieli gospodărești pe care nu și le poate deduce. Pentru că lui se opresc cei 16% înainte să înceapă să cheltuie
0: din ei. Așa. Asta e ideea.
1: Păi, na, ideea este că după noua lege, dacă va intra în vigoare și trebuie să vedem și detaliile tehnice cu care va intra în vigoare, vei putea deduce anumite cheltuieli. Gospoderești. Hmm. Lucru care acum nu este posibil.
0: Și ăsta e un lucru bun sau un lucru rău? E un lucru foarte bun.
1: Okay. E un lucru extrem de bun din punctul meu de vedere.
0: Ok, e punctul noastră de vedere și îl respect, vă mulțumesc. Mai avem câteva minute. Hai să vedem Corina mai. Bună ziua, Corina!
5: Bună ziua, domnule Coran. Uh, Domnule nu uitați, eu sunt uh, un simplu salariat La momentul de față, 16% impozitul pe salar uh, Mi se ia în jur la 460 de lei uh, De anul viitor, dacă mai adaug și cu cât ar trebui să plătesc consultantul financiar Ar însemna că aș ajunge la un impozit uh, pe salar mult mai mare
0: N-a zis nimeni uh, că o să nu plătesc consultantul financiar f-
5: Păi nu a zis nimeni, dar consultantul financiar este o persoană fizică autorizată. Cum, S-ar putea am, să am ia audic. de la
0: sursă, de la stat. Vă întrerup o secundă să doar.
5: Sursă, tot din salarul meu să ia.
0: S-ar putea să ia din salariul noastră sau nu? Corina, numai puțin. Vreau să citesc o știre. În alta curte a respins contestația la executarea lui Liviu Dragnea în dosarul referendumului. Dragnea rămâne cu sentința de 2 ani de închisoare cu suspendare primită în aprilie 2016. Revenim la discuția noastră. Mi s-a părut important să anunț această știre. Deci, noastră spuneți că va trebui ca cineva să plătească consultantul da. ăla. În momentul da. de față, medicul de familie îl plătiți?
5: Da, bineînțeles, păi mi s arăt um, uh... Deci contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, CSSE-ul îl plătesc aproape 200 de lei. După
0: care medicul de familie primește bani de la Ministerul Sănătății.
5: Da, de ce exact. n-ar primi
0: și consultantul bani de la FISC, de exemplu? Da, dar
5: asta ar însemna să ajung la un impozit pe salari mai mare de 16%. Asta vreau să vă spun.
0: Nu neapărat. Dacă, dacă e colectarea mai bună, ce vor ei prin acest sistem? Vor să scoată munca la negru, să scoată uh-huh. la suprafață. Pentru că în momentul de față da. nu știe nici mutul, nici pământul, cine pe unde lucrează și de ce. Ideea consultantului fiscal care e acolo din zonă, da, îl ar trebui să și urmărească bănuiesc eu, dar acum speculez eu din nou.
5: Da, deci, eu, eu, nu aș, deci eu, eu așa simt, că mie mi s-a luat mai mult de 16% din salarioși, repede, sunt salariată. Deci eu ar trebui, de exemplu, de, de la 1 an, anul viitor, să mă gândesc să-mi pun parte din salar, nu 460 de lei cât mi se rețetă acum pe fluturaș, ci poate 500 sau 520 de lei.
0: Da, e un plan bun. Rămâneți cu banii, dar dacă nu-i dați pe toți la stat, rămâneți cu ei. De ce vă plângeți de asta?
5: Da, dacă nu-i dau pe toți la stat, dar trebuie să dau mai mulți? Pentru că nu știm cum va arăta legea.
0: Ei, asta e o discuție. Într-adevăr, ce se va întâmpla în anul 2018? Uh,
5: da, un moment, uh, numai cu un aspect mai doresc să vă, renunci, uh, să vă rețin atenția. Uh, momentan toate reținerile care ni se fac, nouă salariaților, se fac pe baza unor programe speciale de contabilitate. Uh-huh. Ori uh, aceste programe speciale de contabilitate costă. Aceste programe de, uh, speciale de contabilitate trebuie implementate. N-a zis nimeni și și
0: că va trebui să ni le cumpărăm. Chiar. Păi
5: nu, dar va trebui poate să să le cumpere consultantul
0: financiar. Sigur, va trebui să le cumpere sau să le ia de pe internet că sunt la liber. Adică, dacă vreți, în momentul... Vă mulțumesc, s-a terminat timpul. Dacă vreți acum, de exemplu, Corina, să aflați exact cât din salariul dumneavoastră reprezintă impozit, cât CASS, cât CASS, cât fond de șomaș, mai știu eu ce, găsiți pe internet și doar introduceți suma acolo și imediat o să aflați. Lucrul, ce e nou sperie, dar... Ceea ce vă propun este să fim deschiși și să vedem ce e dincolo de asta. Să vedem în ce măsură acest tip de reformă ar putea sau nu influența țara noastră. Sigur vom mai vorbi despre asta. Vă mulțumesc pentru emisiunea de azi. Ați
1: ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.
4: Bonjour! Sunt jirafel bănuzoas și te rog să scoți o foaie de hârtie Scrie mare La mulți bonus card! Da, da! Bonus
5: card îmi 10 ani și cu această ocazie, eu și Garanti Antibank deschidem Academia de Cumpărături! Locul unde înveți cum să faci cumpărături inteligent! Lansăm deja prima
2: provocare! Până pe 8 mai, cumpără cu bonus card de peste 200 de lei din orice butic dedicat de haine sau încălțăminte, supermarket sau benzinărie. Plătești în 3 rate fără dobândă
0: și plus, poți câștiga unul dintre cele 10 vouchere de cumpărături în valoare de 1000 de lei. Așa se fac cumpărături de nota 10, Descoperă provocările și regulamentul pe bonuscaact.ro
1: Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin! Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele natural. Stop Toxin! Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Bergambir. Răcorim România cu 400.000 de, de lei bani gheață. Trimite în perioada
0: 31 martie-31 mai codul de subcheiță sau capacul albastru prin SMS la 1750 tarif normal sau pe răcorimromânia.ro și pot câștiga 500 de lei în fiecare oră. Regulamentul disponibil gratuit pe România.ro. Asta da răcorire! Pergămbir, prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil! Doamna farmacist! Ce recomandați pentru din sensibili? Pentru a evita senzația
4: de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Calut Extrasensitiv.
0: Vă mulțumesc! Voi încerca la Calut Extrasensitiv! La Calut. Eficiență dovedită clinic. Gata, șef! Ați vrut cataloage de magazine? Am
1: adus cataloage. Perfecte pentru pachetați, salau și ștergi geamurile. Poi și pentru construcții, instalații ale alea. Dragul meu, pentru alea alea, meseriașii se descurcă și singuri. Meseriașii vin la Brico de Po. Vino și tu să-ți iei super catalogul de 336 de pagini. Brico de Po. mici în
3: fiecare zi.
4: Vrei să ești seara în oraș, dar infecția urinară îți strică planurile? Fii activ cu URACTIV! URACTIV îți menține sănătatea tractului urinar ca tu să fii cât de activ îți dorești. URACTIV este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Caută promoția URACTIV cu Mastrel Flora Plus capsule cadou în farmacii
5: de familii atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 24 și 25 aprilie, ai cubulețe din pulpă de mâzat la 22,99 lei kilogramul și ulei Olga un litru la 3,59 lei. În plus, ai hârtie copiator A4 500 de coli la 9,99 lei. Iar până pe 29 aprilie, la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice Mad Arctic și Beko primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!
0: Rubrica de sănătate Astăzi discutăm despre căderea părului. Părul este unul dintre cele mai importante atribute ale femeilor. De aceea, lipsa acestuia este o problemă mai gravă pentru femei decât pentru bărbați. Vorbim despre acest subiect cu doamna doctor Iulia Panțuru.
5: Într-adevăr, căderea părului afectează aproape 30% dintre femei începând de la pubertate.
0: Din ce cauza apare această situație?
5: Există vari motive. Schimbări hormonale, stres, anemie sau administrarea de medicamente.
1: Și ce pot face doamnele în acest caz?
5: Eu recomand pacientelor mele Parusan. Parusan este un